0: Graças e Paz, queridos. Em 1999, eu subia a rampa do Hospital Evangélico numa tarde, e tinha uma meia dúzia de médicos ali na frente conversando, e um deles, meu conhecido, Virou e disse, Glênio, o que é aquilo? Aquilo ele se referia a um pastor que havia dito que Jesus ia voltar no ano 2000. Era 99 e a coisa estava chegando para perto. Esse médico era um cirurgião plástico e tinha feito a reforma do rosto desse pastor que apanhou uma grande parte do dinheiro e mandou para as ilhas a Jersey e ele me perguntou o que é aquilo? é um picareta? é um psicopata? ou é um pastor? aquela pergunta me deixou assim um pouco perplexo no momento e eu me virei para ele e disse todos os médicos que há em Londrina são médicos ou há alguns que são charlatães ele disse não há charlatães também eu digo, pois é existe no meio muitos picaretas existem muitos psicopatas mas existem também pastores quando se generaliza você cria problemas. A, a revista Veja publicou essa semana uma reportagem sobre essa gente incômoda, se referindo aos evangélicos. E ele diz que a fé evangélica já reúne um terço da população e em grande parte é composta do tipo moreno o brasileiro que vem sendo visto como crescente horror pela gente de bem do Brasil. É um tipo de provocação que a gente precisa olhar com muita amor, porque se trata de alguém que está querendo colocar fogo. Porque os evangélicos, tem muita gente que a gente também não concorda, tem muita gente séria nesse meio. Tem muita gente adequada que está combatendo essa tal arte do Pedro Malazarte, esta arte da imoralidade, de colocar uma criança, por exemplo, para manusear uma pessoa nua, um homem nu. É, ou a arte da pedofilia, das zoofilia dizendo que isto é arte e há uma reação eu sugiro que vocês depois ouçam hoje pela manhã eu já referi isto o senador Magno Malta quando ele fez um pronunciamento no senado esta semana de uma maneira muito ah, pontual e uma convicção onde ele levanta contra esta, esse posicionamento, inclusive, da revista Veja. Eu não sei se vocês sabem, mas o Santander já perdeu mais de 2 milhões de contas no Brasil. Porque há uma reação. O povo pode reagir. Tem condições de reagir. E ele aqui no final desta reportagem, ele diz que não há um jeito de você colocar uma lei para acabar com os evangélicos. Se você defende a arte incômoda, digamos, tem de estar preparado para conviver com essa religião incômoda. Em todo caso, para quem não gosta destas realidades, é bom saber que os evangélicos, muito provavelmente, são um problema sem solução. É, é mesmo... É um problema sem solução. Essa é uma praga. Ela vira, viraliza, como disse o senador. Ela viraliza. Não prevalecerão. E nós precisamos nos posicionar. Nós estamos levantando aqui com alguns irmãos para orar e para colocar em pauta alguns projetos de dar a cara. Porque desde faraó quando o povo de Israel estava sendo retirado do Egito, o momento da oitava praga, que foi a praga dos gafanhotos, faraó disse, vocês podem ir, mas as crianças ficam. E Moisés disse, sem as crianças nós não vamos. E as nossas crianças, elas são aquilo que há de mais precioso, porque elas são... Herança do Senhor para nós. E nós como pais precisamos cuidar dos nossos filhos. Dos nossos netos. Eu fui neto, avô velho com 70 anos. Veio o primeiro. E agora Deus encheu a casa. Vem quatro, vem três mais esse ano. A casa está enchendo. E... Eu fico pensando, que mundo é este, meu Deus? É o mundo que o Senhor nos deu. E nós precisamos, como sal da terra e como luz do mundo, é, enfrentar as hostes do inferno. Como disse o Márcio aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos tomar posições e levantar a nossa voz para cuidar destas crianças estão sendo vitimizadas com estas, esta cultura sodômica, essa cultura pedófila que está tentando entrar nas nossas casas e legitimar isto como normalidade. É, este projeto, mundialmente, ele começou em 1776 na Bavária, com um projeto de destruição da família. E ele vem se perpetuando com as, os escritos, tanto de Marx, como de Hegel, como de ah, Hengel, e uma turma que tentou colocar e implantar foi ebar, foi, foi pesadíssimo contra a família, mas nós, como cristãos, precisamos nos posicionar. Se Deus quiser, o ano que vem nós vamos trazer aqui o doutor Guilherme Schelp, procurador de Brasília. Um homem que está comprometido até a cabeça com esse projeto de defesa dos direitos da criança. Trazer também a Juliana Ferron, uma moça que foi homossexual por 12 anos e Deus fez uma obra na vida dela que é maravilhosa Deus sabe fazer coisas bonitas como ele fez na minha vida porque se ele não tivesse feito eu hoje seria um abusador porque eu fui abusado eu fui marcado na vida sexual mas Deus é o Deus dos milagres e nós não podemos ficar de braços cruzados assistindo isto e dizendo não, isso não é possível Davi era um nanico diante de um gigante de quase 3 metros de altura Mas ele não viu o tamanho do gigante Ele viu o tamanho do poder de Deus para vencê-lo Lá na minha escola dominical, quando eu era menino no interior do Piauí O meu professor de escola dominical disse o seguinte Davi não viu o tamanho do gigante, viu o tamanho do alvo O alvo era muito grande para ele errar E nós temos esse Deus que sabe tratar de gente, e sabe curar gente, e sabe salvar gente. Nós estamos aqui em João capítulo 4, no verso 19, onde nós vamos ler do verso 19 até o verso 30, a história da mulher samaritana com Jesus, que a gente está andando aqui nesse caminhar.
1: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou... Eu que falo contigo. nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse. Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, Vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele.
0: Paizinho, conquista os nossos corações para ti e fala conosco pela tua palavra e pelo teu Espírito. Dá-nos a revelação do teu Filho como o nosso tudo. Nós oramos no nome dele. Amém. Nós temos andado nesse texto, é um texto muito significativo, é, onde Jesus entra num lugar que normalmente um judeu não passaria por Samaria e vai encontrar-se com uma mulher que um judeu não falaria com ela e, e começa um diálogo de restauração de uma vida que tinha sido... É, marcada por abandono. Uma mulher que teve... cinco maridos... e o que agora tinha não era seu... ou não estava mais querendo estar com ela. E quando o Senhor, no verso 19, Ele diz... Uh, ele, ele fala para ela, ela diz o seguinte... Senhor, vejo que tu és vidente. Quando Ele disse... você... Passou de mão em mão, foi descartada cinco vezes. Ela assusta e diz, vejo que tu estás num plano diferente, estás vendo a minha alma. Tu és profeta. Ela diz isto quando Jesus põe o dedo na ferida e descortina o coração. A mulher busca uma saída honrosa para a sua crise existencial. Ela procura falar da transcendência. Não vamos abordar a imanência. Vamos transcender, porque isso vai doer muito. domingo passado nós falamos aqui que normalmente nas terapias, quando você chega no, eu vou usar a expressão mais grotesca, grotesca, não pega pra capar quando você chega no ponto crucial o sujeito espana ele foge ele cai fora porque ele não quer ser liberto ele tem a doença como um álibi para a sua própria vitimização e conviver com isto é usado isto para chamar a atenção muita gente não quer ser curada nós vamos caminhar ainda, capítulo 5 de João, quando encontrarmos aquele homem do, lago, do, do tanque de Betesda, que estava há 38 anos em cima de uma maca, e ele nunca conseguia chegar lá, Jesus faz uma pergunta que aparentemente pode ser considerada uma pergunta idiota. Porque perguntar para um doente... Está há 38 anos esperando um momento de cura. Quer ser curado. Mas não é. Porque muita gente não quer ser curada. Ela quer ficar ali dentro. Da sua. Da sua. Ostra. Fechada. Ela quer ficar. Simplesmente. Se alimentando da sua. Própria saprofagia. Da sua podridão ela come e vive a sua vitimização é muito comum isto nós não não queremos que o problema nos atinja então nós nos escondemos quando Jesus tocou no pronto, ela transcendeu foi lá para os páramos celestiais foi para o assunto da adoração Olha como é que ela vai. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, que é em Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. E ela procura tratar do assunto, gerando o que o, o Guzo, J.R. Guzo, o escritor tentou fazer que é Polemizar, provocar, criar contendas, criar guerras. É isto para gerar e sair da história. Até eu vou dizer aqui para o guzo, não sei se ele vai ouvir isso. O que você precisa, meu caro, como eu e todos, é um coração novo. É um espírito novo é uma obra de Deus, não uma de religião, porque religião, ela é adoecedora. Ele, ela procurou aqui dizer, é, voz, não, baixa o texto, o é bíblico roubou o texto. aí. Nossos pais adoravam neste monte. É muito interessante isto. Uma das grandes estratégias das pessoas espertas, é falar do suprarracional. É falar de coisas que transcendem, sobrenaturais, porque a naturalidade é muito real e doente. E aí nós usamos com, com expertise fazer alguma coisa que fuja da raia, se esconder. Qual é o seu problema? Tem muita gente diz, olha, Deus me falou, o Senhor me disse, para empurrar o outro para longe, para não encarar o seu problema existencial. E aí se fecha num espiritualismo transcendente, mas profundamente adoecido. A samaritana era uma mulher esperta, mas ela trazia nas suas entranhas as marcas das dores, da vergonha, do medo, dos ressentimentos, da rejeição, da solidão. E quando Jesus mostra a sua sede, que não era tanto de água de poço, mas da água da vida... Ela tentou colocar embaraços com a profundidade do poço e a falta de apetrechos que Jesus tinha. Ele disse, o poço é fundo, o senhor não tem como tirar água. Como é que o senhor vai me dar água da vida? Porque a gente não quer encarar o problema. Nós fugimos do problema. O ser humano sempre procura esconder as suas dores reais e criar impedimentos para ser curado. Muitas pessoas não querem ser curadas ou libertas. As suas dores são os expedientes que elas usam para construir a sua identidade impostora a fim de chamar a atenção. Quando nós viemos vindo para cá, há um, um homem aqui na nossa cidade, ele tem problema de ventiligo, ele sempre se apresenta como uma pessoa muito e ele vive esmolando pela cidade. Mas aquele homem tem uma condição econômica muito boa. Ele vive da chamar atenção. Se você perguntar para ele se quer ser curado, ele não quer. E muitos de nós dentro de nosso lar também temos doenças emocionais que nós não queremos ser curados. Nós queremos que os outros nos massageiem. Que eles nos mantenham assim como uma figurinha especial. E aí Jesus tocou no ponto profundo dela. Se eu for curado ou liberto, como eu vou fazer para chamar a atenção dos outros para mim, para minha causa? Minhas dores e feridas, elas servem como isto? Vocês estão me vendo? Mas essa gente é insuportável de você conviver com ela. Os netos não gostam de avô assim. Os filhos não vêm E depois eles reclamam porque vão para os asilos. Mas são pessoas chatas. Uma vez, há muitos anos atrás, eu preguei um dia sobre a salvação de um chato. E, e tinha muito a ver comigo. Eu precisava ser salvo da minha chatice, salvo destas implicâncias, dessas coisas que a gente vive fazendo para chamar atenção. Depois que Jesus mostrou o seu problema, que ia muito além da profundidade do poço, sua reação foi buscar um lugar alto para fugir da sua dor. Olha aqui. Nossos pais adoravam neste mote. Quando ela disse, vamos voltar no versículo 11, dá uma expandicidinha no versículo 11. Ela diz, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar água e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Mas o poço mais fundo não era o poço de Jacó. O poço mais fundo é a nossa alma. Diz o salmista no Salmo 130, da profundeza dos abismos eu clamei a ti. Ou da fossa eu clamei a ti. Tem misericórdia de mim. Mas é difícil a gente se ver nas, na condição da profundidade da nossa alma. Nós sempre estamos preocupados, ali ele já botou o texto lá, das profundezas clamo a ti Senhor. Estas profundezas aqui, elas têm como característica a ideia de manter a alma escondida. Fora da visão do olhar de Deus, do holofote de Deus. Negando. Você sabe qual é? Deixa... Eu tenho vários psicólogos aqui, eu tenho que ter cuidado. Mas o diagnóstico mais preciso. Aquele livro lá dos americanos, das doenças, ele diz que das, da humanidade, 95% da humanidade sofre de algum transtorno psicológico. Agora, eu estou procurando 5%. Ele diz que 95% tem algum ou neurótico, ou psicótico ou psicopata ou esquizofrênico 95% onde é que estão os outros 5%? deve estar em Marte que aqui na terra o diagnóstico do, do, do profeta Isaías foi toda a cabeça está doente do planta do pé ao ápice da cabeça não há nenhum são. Cabeça doente, coração enfermo, o que, que significa isto? Tanto o intelecto como as emoções humanas estão transtornadas, de alguma maneira, em graus maiores. Não vamos aqui discutir o grau. Tem um que joga pedra na lua, o outro joga pedra na sogra. Mas, de qualquer modo, é, são pedras que são jogadas. Nós estamos num processo muito adoecido. E não escapa ninguém, ninguém. Mas o problema pior é a rejeição, é negar. Os psicólogos já estão sacudindo a cabeça todos eles. Nós negamos que temos alguma coisa, é a pior doença. O sujeito pior é aquele que nega que não tem nenhuma doença. Eu sou bom, pronto, corre corre. Aquele que diz assim, olha, não tenho nada. Você sai de perto dele e foge o máximo possível, porque é aí a loucura mais grave que existe. Quando nós negamos. E o que que essa mulher fez quando ela viu a profundidade do problema? Sabe? Volta agora lá para o verso 20, 20. Não, a mulher ela diz assim, nossos pais adoraram neste monte. Que monte é este? É o monte Gerezim. Nossos pais adoraram neste monte. E tu dizes que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Nossa fuga sempre é para um lugar alto. Para um pódio. Para um púlpito. Para um palanque nós ficamos mais altos mais elevados o monte Jeresim é muito interessante essa história do monte Jeresim. é o monte das bênçãos nós vamos ler aqui Deuteronômio 11, 26 a 30 vocês já ouviram falar da teologia da prosperidade? já? ela faz parte do monte Jeresim. É você tem a espada de Himen, o poder, nós somos, temos o sucesso, temos a prosperidade, temos a condição de uma vida espiritual abundante. A gente sobe para mostrar que Deus está nos abençoando. Vamos aqui, Deuteronômio 26.
1: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerezim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura do pôr do sol da terra dos cananeus que habitam na Arábá de fronte de Gilgal junto aos carva, carvalhais de Moré.
0: Até aqui. O verso, por favor, verso 29. Ele diz, quando porém o Senhor teu Deus te introduzi na terra a que vais possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Jerezim. Há uma tendência muito grande de nós contarmos o sucesso das coisas boas que nos acontecem como se isto fosse uma prova de que Deus estaria nos abençoando. E que quando nós sofremos ou temos doenças, ou estamos enfrentando algum problema, nós estamos amaldiçoados. E Deus pode nos abençoar muito mais na doença do que no retirando a doença. Eu não posso ficar imune a esta ideia de que a tentação é um prejuízo para mim, porque não é. A tentação é benéfica. O sofrimento é benéfico as dificuldades nos mantêm numa posição de dependência quando ela foge para o monte ela estava dizendo o seguinte olha a, tra a nossa tradição é buscar as bênçãos que vêm de cima uma das grandes dificuldades do ser humano é a sua imagem elevada nós sempre queremos nos projetar e buscamos os lugares altos para exibir Aquilo que parece ser a bênção. Conta a bênção, irmão. Aí, a bênção é sempre uma coisa grande. Eu já contei aqui. Eu tive um professor. Foi um dos homens que marcaram profundamente minha vida. Professor Dr. James Musgrave. Ele foi pregar numa igreja. Lá do... do da Baixada Fluminense. Era um dia de aniversário da igreja, muita gente, igreja grande, e todo mundo ia contar a bênção daquele ano na igreja. Então, uma senhora levantou daqueles testemunhos e foi contar que ela tinha um filho, o filho era um drogado, e ela orou, e orou, porque a gente tem uma ideia seguinte, Quanto mais eu oro, mais eu subo o monte. E mais alto eu me torno com Deus. É verdade. Quanto mais eu oro, mais eu torno dependente de Deus. Quanto mais eu oro, mais eu fico mostrando a minha mendicância. Eu preciso dele. Mas ela contando que foi a oração dela que mudou. E o filho estava ali hoje, são e salvo. E uma benção maravilhosa. Todo mundo aplaudiu. Aí uma outra levantou e contou que o marido dela era um scroque daqueles. E que ela orou e orou e o marido foi transformado. E assim foram todos contando o sucesso. E o pastor Mosgrave então veio à frente e disse, eu tinha uma menina. Eu conheci essa menina porque eu fui professor de escola dominical dela. Quando ela tinha 11 anos de idade. Eu... Tinha uma filha linda, linda, era uma das preciosidades, ela teve um câncer no cérebro e eu orei, e orei, e orei, e Deus levou minha filha. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém bateu palmas, porque para nós é o sucesso que diz que o termômetro de Deus está lá. Mas Deus está aqui. No coração compungido e contrito. Quebrantado. Muitas vezes é aqui no vale da sombra da morte que eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O vale é da morte, mas a presença é do Senhor da vida. Nós estamos aqui nesse lugar difícil. Ela já colocou lá em cima. Das grandes dificuldades nossas. Exatamente com a nossa imagem. Com a nossa importância. Na tentação do deserto Jesus foi levado a um monte muito alto. Mostrado todas as glórias do mundo. E o sedutor disse assim. Se você, se você me adorar. Eu te darei todos. Todas as coisas desse mundo. Que a coisa que mais Satanás quer. É que alguém beije a mão dele. Que é a ideia adorar. Proskneel. Você se curvar. E Jesus disse, não. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele prestarás culto. Ali foi o, o nocaute. Que o Senhor Deus na tentação, quer dizer, uma das coisas que Ele quer é que nós nos sintamos bem, seja no mundo, seja no campo intelectual. Quem é você? É um doutor? Não sou contra isso, não, pelo contrário. Que possamos ganhar conhecimento cada vez maior, mas ponha este conhecimento na balança da humildade divina e pese isso com muito cuidado aqui a mulher aponta para o monte Jerezim como palco desse tipo de culto a projeção da imagem dos seres humanos talvez seja esta a base fundamental da teologia da prosperidade ter a benção sem ter a vida real do abençoador mas ela tem um problema os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar e o lugar onde se deve adorar para os judeus é o Moriá não é o lugar da benção é o lugar da morte se lembra de Abraão Abraão foi o homem que Deus trabalhou com ele durante anos para chegar ao ponto onde ele chegou. Cerca de 25 mais 45 anos para Abraão poder render-se. E chega um dia o Senhor diz para ele assim, Abraão, pega o teu único filho. O teu filho a quem tu amas e leva ao monte para ser sacrificado. <risos> Que monte? É o Moriá. É o um monte não de mostrar a bênção, mas o esvaziamento. E agora ele tem que levar aquele menino por três dias a pé, com os jumentos, carregando a lenha. E quando chegou o próximo, deixou os servos, foi Abraão com o filho... O filho com a lenha, ele com o cutelo e o fogo. E o menino linda diz assim, papai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo. Mas que é a vítima? Onde está o cordeiro? E a ordem do Senhor foi oferece em sacrifício. E Abraão disse, meu filho, o Senhor proverá. E quando ele levantou o cutelo, o cordeiro berrou, porque o Cristo está representado neste quadro de libertação. É a morte da nossa projeção e a vida de Deus em nós. Quando ela disse, nossos pais adoram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém. Jerusalém é o lugar da casa da paz e a paz não vem sem a morte nós precisamos morrer para que a vida de Deus se manifeste em nós nós precisamos perder a nossa projeção de altares de grandeza é Jerusalém o lugar que se deve adorar disse-lhe Jesus, mulher, mulher, podes crer-me que não há, que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. E aí ele vai um pouquinho para fora de Jerusalém. Ele foi para o lado de fora dos muros de Jerusalém, porque a pedra que os construtores rejeitaram. Estava do lado de fora de Jerusalém. É o Calvário. Nem é nesse monte, nem em Jerusalém. Porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores... Vamos subir um pouquinho aqui. Dona Ruth, leia aqui 23 e 24.
1: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade.
0: Jesus desmonta a escola teológica e mostra que o culto a Deus não está localizado em lugar. Mas o culto a Deus vai estar localizado em no interior. Não é nem em Jerusalém. Não é nem neste monte. Mas Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas para adorar em Espírito, sabe o que é que precisa? O que é que precisa para adorar em Espírito? Ter o um Espírito vivo. Nós nascemos deste mundo corpo e alma Espírito morto. E precisamos da vivificação do espírito. Aqui está o corpo, aqui está a alma, mas não tem espírito para se comunicar com Deus. Está morto. Aí veio Jesus, morreu na cruz, crucificou a vida psique. Vamos lá para João capítulo 12, versículo 24 e 25. João 12, 24 e 25
1: Em verdade, em verdade vos digo Se o grão de trigo caindo na terra não morrer Fica ele só Mas se morrer, produz muito fruto Quem ama a sua vida, perde-a Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá la á para a vida eterna
0: Isto que Jesus disse Foi porque os gregos Quiseram ver Jesus. Baixa um pouquinho aqui. Baixa um pouquinho. André, é, baixa mais um pouquinho. Aí. Ora, entre
1: os que... Entre, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram. Senhor, queremos ver Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é não, chegada.
0: Não, aqui, Felipe.
1: Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la-á para a vida eterna.
0: Jesus aqui colocou o um mapa. Preste bem atenção. Quem ama a sua, aperta o dedo aqui nessa palavra vida, psique. Quem ama a vida da alma, quem ama a sua psique, vai ter que perdê-la. Quem ama a sua psique, olha, respiração, fôlego, vida, vida da alma, força, ânima, corpo, conhecido como respiração, pode, pode baixar agora tudo, pode, pode deixar, pode deixar, agora vamos sair daí. Quem ama a sua psique, precisa perdê-la, mas aquele que aborrece, detesta, odeia, despreza, a sua o okay? quê? Aperta de novo aqui. Psique, neste mundo, vai preservá-la para... Aperta aqui agora. Zoe Em português nós ficamos confundidos, mas no grego não fica. É uma outra vida. Não é a vida que vai mover aqui a bios. Perdão. Vai mover aqui a alma. Nem a vida que vai mover aqui o o corpo? O corpo é movido pela bios. A alma é movida pela psique. Mas o espírito é movido pela zoe de Deus. Pela vida de Jesus Cristo. Pela vida da ressurreição. E aí, não é em local. É em espírito. O meu espírito se conecta, conecta com o espírito de Deus. Não tenho nada para fazer aqui a coisa aparecer, mas... Vou ter que fazer. Fica com isso aqui, depois vocês botam aqui. Aqui é o Espírito, viu? Não existia aqui, não. Aqui é o corpo, aqui é a alma. Agora o Espírito vai se conectar com Deus. Deus é Espírito. Deus não conecta com alma. Nem com o corpo. Deus é Espírito. Ele vai conectar com o meu Espírito. E o meu Espírito se conecta com a minha alma. E com o meu corpo e agora flui a vida de Deus aqui Jesus disse para a mulher samaritana não é aqui nem lá não é em local isso ele tinha dito para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito nós só podemos adorar em espírito não existe adoração psíquica a alma vai entrar neste processo mas se ela não tiver espírito, não tem adoração. Vamos deixar a adoração aí. Corpo, alma, espírito. Agora conecta. Não é aqui mulher, nem lá. Vocês estão ficando doidos. Vocês entram numa paranoia. Deus é espírito. E sabe o que Deus procura? Ele procura adoradores. Que o adorem em espírito. E em verdade. Não é esse negócio sentimental. Vai ter sentimento na adoração? Vai. Mas não é o sentimento que vai mover a adoração. É o Espírito. É a vida espiritual. Que se manifesta em nós. É a vida do Espírito de Deus. Jesus tirou mulher. Esse não é o problema. Porque isso aí agora é Deus que vai fazer. Ele procura. E ela foi nesse instante, vamos tirar aqui, senão ninguém lê. Vou ter que tirar o Espírito lá de cima.
1: Versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas.
0: Aí ela disse, eu sei. Ela tinha uma cultura, ela era teóloga. Ela não era vulgar. Eu sei. Nos, nosso povo também sabe disso. Eu sei que quando vier o Cristo, o Messias... Ela usou a palavra grega. Pode apertar. Christos. Quando vier o Cristo... Pode tirar agora daqui. Não usou a palavra Messias. Quando ele vier... Ele nos anunciará todas as coisas. Não só para os judeus, mas também para nós, samaritanos. Ele nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus. Não. É, isso mesmo. Eu o sou. Não existe este ou no grego. No grego, não existe este ou aí. É. Eu sou. O que é eu sou? O que é eu sou? Iavé. Aqui é o emi, mas aqui o eu sou pode tirar aqui. Tira pode tirar que vai confundir. Eu sou é Jesus, Jesus Jeová Sus. Eu sou o eu sou. Eu sou o Cristo. Eu sou o que falo contigo. Eu sou. O Deus que se encarnou para salvar a gente que tem mania de monte. E que quer relacionar comigo nas alturas. E eu vim relacionar com você na estribaria. Eu vim relacionar com você no seu lar. Eu vim relacionar com você na sua vida cotidiana. Eu sou o Deus que se importa com você. Eu sou o eu sou. Aí, neste ponto... Chegaram os discípulos, se admiraram de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum deles perguntou nada. Quanto à mulher, naquele momento ela não tinha mais dúvida. Esse homem não só sabe de mim, mas este homem me disse o que, que é a vida espiritual. Eu posso agora deixar o que eu vim buscar. Porque o que eu não vim buscar eu já achei ele me achou e me deu da água da vida e eu preciso comunicar isso para outras pessoas deixou o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito será porventura o Cristo? ele disse tudo quanto tenho feito e para ela dizer assim vinde e vede, sabe porquê? porque ele não está ali me condenando ele está me levando vem ver este homem que viu tudo que eu fiz de errado e não me jogou nas costas, porque eu só posso contar uma boa notícia quando ela me satisfaz plenamente e saíram, pois da cidade e vieram ter com ele, a evangelização é fogo cruzado quando a gente recebe já passa, eu eu fui aceita por este Cristo. Este Cristo que me salva da minha história, do meu passado, dos meus medos, das minhas taras, das minhas manias, dos meus delírios. Ele me salva, Ele me cura, Ele me liberta. E eu quero contar isso para outros. Ou é prova evidente de que fui alcançado. É contar isso. Olha, gente. rapaz Pai, você não pode imaginar o que Jesus fez comigo. O que foi que ele fez? Pai, ele me aceitou. Ele me levou para a cruz. Ele levou-me a morrer com ele. Ele ressuscitou para ser a minha vida. Você está doido, né? É verdade. É loucura. Mas é uma loucura saudável. É a loucura do evangelho. Que nos tira desta condenação.